0: Herzlich willkommen zu Stark in Bewegung. Heute habe ich einen Ehrengast zu Gast, den Nils Polte. Nils ist etwas tiefer in der Materie Bodybuilding drin als ich. Der Nils, wenn man ihn noch nicht kennt, der ist gerade Lehrling oder Intern oder was auch immer, lässt sich mentoren vom Arne Otte vom Podcast The Art of Personal Training, den ich auch sehr cool finde. Moin Moin und Grüße nach Hamburg auch an der Stelle. Und was für Gedanken du dir da machen solltest, um zu bewerten, ob eine Übung überhaupt zielführend ist, wenn du Muskeln aufbauen willst damit oder auch Kraft steigern. Welche Gedanken du dir machen solltest, um ja, letzten Endes die für deine ja, Kompromisse optimale Übung zu finden. Und äh, da wollen wir so richtig tief reinsteigen, also tatsächlich auch um Biomechanik soll es gehen, um das Thema, wie packe ich eine Übung in den Gesamtkontext von einem Trainingsplan, damit es nicht zu ja, negativen Erscheinungen kommt, im Hinblick auf Überlappungen, aber auch ähm, im Hinblick auf Zeiteffizienz, ja, äh, wird, denke ich mal, eine sehr, sehr tiefe Folge rund um Hypertrophie. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dich als Gast zu haben, Nils. Ja, Stell dich doch vielleicht nochmal kurz selber vor oder ähm, gib, ein bisschen, gib ein bisschen Input, damit die Leute wissen, wer du so bist. Und was dich so begeistert?
1: <lacht> ähm, war wie gerade eine gute Einleitung, das ist die zweite. Ja, <lacht> ähm, ja äh, du hast schon eigentlich äh, sehr viele wichtige Dinge gesagt. Ich bin Nils, ich mache Bodybuilding. Und ja, du hast das ganz gut gesagt, ähm, dass ich mich mentoren lasse von Arne. Das trifft es, denke ich, ganz gut. Wir arbeiten zusammen, wir machen den Podcast zusammen, tauschen uns oft aus. Ähm, ja, und zu meiner Person, ich mache ähm, Bodybuilding seit ja, nunmehr viereinhalb Jahren. Äh, soll ich auch kurz sagen, wie das zustande gekommen ist, Bodybuilding? Ja klar, gerne doch. Ähm, ja, ich bin jetzt 23 und ähm, als ich, ja, ich weiß nicht, ob das ju noch jugendlich war, 17, 18 Jahre alt war, äh, da hatte ich etwas schwere Akne an meinem Rücken und Teile, auf, äh, Teile an meiner Brust also sehr schlimm. Und das ist natürlich kein Problem, mit dem man sich beschäftigen will, wenn man 17 Jahre alt ist, weil ein das auch sehr belastet. Da denkt man mhm. über andere Dinge nach, aber nicht über sowas. Und dann, ich mache das jetzt ganz schnell, weil wir eigentlich über Übungsauswahl reden wollen. Äh, damals war ich natürlich auch noch in der Schule. Dann gab es ähm, so eine Stufenfahrt. Die ging dann an den Strand. Und da war ich kurz vom Nervenzusammenbruch. Weil ich kann mich ja so ein nicht an, an einem Strand blicken lassen. So, das habe ich dann damals einem Lehrer gesagt. Das war auch damals ein sehr unangenehmes Gespräch für mich. Ähm, da konnte ich nicht so darüber reden, wie ich das heute mache. Ähm, aber der Lehrer, der hat mir damals gesagt, dass ich da nicht ähm, so mit umgehen kann. Damit sollte ich halt offensiver umgehen. Und da ich wusste, dass mein Körper irgendwie immer ein Merkmal von mir bleiben wird, dachte ich halt, ja gut, dann soll er ein Merkmal sein, weil ich maximal muskulös bin. Und dann bin ich halt ins Fitnessstudio gegangen. Jetzt gar nicht, um andere Leute zu beeindrucken, das vielleicht machen, das andere Jungs, die in dem Alter ins Fitnessstudio gehen, ich wollte einfach glücklich mit mir selber sein. Und so hat das Ganze angefangen. Deswegen bin ich auch recht schnell tiefer in die Materie eingestiegen, weil ich mir damals ja keinen Fehler erlauben konnte. Weil wenn du maximal unglücklich bist, dann möchtest du das nicht auch noch am nächsten Tag sein. Und deswegen ähm, habe ich recht schnell angefangen zu recherchieren, wie kann, ich, wie kann ich Muskeln aufbauen? Was muss ich machen, damit das funktioniert? Und so ist das Ganze zustande gekommen. Und dann bin ich auch recht schnell auf die GNBF aufmerksam geworden. Also ein Bodybuilding-Verband hier in Deutschland. Ich glaube aber, dass die Leute, die den Podcast hören, den kennen. Und dann ähm, habe ich mir mal Videos im Internet angeguckt und gesehen, ja, einer, der so so ein Handicap hat, hat noch nie eine Klasse da gewonnen. Also mache ich das mal. Und so kam auch irgendwo der Wettkampfgedanke. Cool. Und ähm, ja, deswegen wird auch äh, ist auch ein Wettkampf oder eine Wettkampfsaison geplant. Eigentlich für nächstes Jahr, aber durch Corona äh, sind meine ähm, Zeitplanungen etwas durcheinander geworfen worden. Weswegen das jetzt ein Jahr später stattfinden wird, also 2022. Ähm, ja, und das das soweit zu mir. Ich mache ähm, genauso wie du auch Online-Coaching, ähm, nur dass ich halt mit Arne zusammenarbeite. Genau, das, das erstmal so zu meiner Person.
0: Ja, auf jeden Fall hätte ich mit einer etwas anderen Art von Vorstellung gerechnet, aber finde ich, find ich sehr cool, so eine, ja, so, eine, so eine Geschichte aus dem Leben, so eine ja, und vor allem, wie du auch mit der Situation... Du hast ja quasi eine negative Situation in was Positives verwandelt durch Bodybuilding. Und ich finde es immer auch interessant, mhm. wenn Leute Bodybuilding eben nicht nur oder nicht aus diesen Ego-Gründen machen, sondern wenn da, wenn, da, wenn da viel mehr dahinter steckt, weil in vielen Köpfen steckt ja immer noch so Bodybuilding, ja, halt aufpumpen und Weiber beeindrucken und das, das ist es, ne? Und Bodybuilder sind dumm. <lacht> nee ich würde sagen... Wir haben hier das komplette Gegenteil. Wir haben ja jemanden, der sich sehr, sehr intensiv mit der Materie dahinter beschäftigt hat und das Ganze auch lebt. Deswegen auf jeden Fall cool. Ich freue mich sehr auf die ganzen Fragen. Bin auch gespannt auf neuen Input von dir und würde sagen, lass uns mal mit einer ja, etwas provokanten Frage anfangen. Was sind denn so die schlechtesten Gründe, eine Übung auszuwählen? Eine Übung zu machen, eine bestimmte Übung?
1: Die schlechtesten Gründe? Ich denke, die Gründe sehen wir direkt, wenn wir in ein, ähm, in ein Fitnessstudio gehen, wo überwiegend die Genpop trainiert, also General Population. Ähm, das heißt, wenn, wenn jemand eine Übung macht, weil er sie von anderen sieht. Und das schließt schon sehr, sehr viele Übungen ein. Denn ähm, ja, wenn, wenn ein Trainingsanfänger ins Gym geht und er seine Brust maximal hypertrophieren will, und er jemanden sieht, der Bankdrücken macht und der einfach gut aussieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er Bankdrücken macht. Oder wenn er wenn er gute Quads haben will und er sieht, wie einer eine perfekte Beuge macht und er dann auch anfängt zu beugen. Und das sind, äh, das sind keine guten Gründe, eine Übung zu machen. Man sollte eine Übung nicht auswählen, ähm, mit dem Hintergedanken, dass jemand anderes die Übung macht und, und dass es bei jemand anderem funktioniert. Man sollte immer von sich aus gehen und aus, aufgrund seiner individuellen Faktoren eine Übung bestimmen. Ich denke, daraus ähm, aus diesem Fehler resultieren viele weitere Fehler, die dann deinen Misserfolg äh, determinieren. Ja, absolut. Und ähm, Ja, ich denke, ich denke, dass das ähm, dass das deine Antwort sehr gut beantwortet.
0: Genau. Ähm <lacht> man sollte Übungen eben, wie du schon gesagt hast, nicht machen, weil sie jemand anderes macht. Und äh, man kennt ja man kennt ja leider diesen Effekt. Man, man schaut sich als Anfänger ja immer die breiten Typen an oder Leute aus dem Internet, seien es jetzt äh, Influencer oder ja auch andere Bodybuilder. Und dann schaut man sich an, wie trainiert denn der jetzt? Aber es fehlt halt die Frage, ja, warum macht er das und es funktioniert ja für ihn. Und deswegen heißt es ja nicht gleich, muss für mich funktionieren. Selbes Thema ist ja auch mit, äh, ja, wie ich eine Übung ausführe, also im Hinblick auf die Biomechanik. Also Nehmen wir jetzt mal eine Kniebeuge als Beispiel. Ähm, du kannst eine Kniebeuge machen, um damit maximal Lasten zu bewegen. Du kannst aber auch eine Kniebeuge machen, um maximal deine, deinen Quadrizeps aufzubauen. Und für einen Anfänger oder für jemanden, der das noch nicht äh, einschätzen kann, ist eine Kniebeuge erstmal eine Kniebeuge. Und nur weil der Typ mit den dicken Beinen da eine Kniebeuge macht, heißt es das nicht, dass die Kniebeuge für dich jetzt auch gut ist unbedingt. Kann sein, muss aber nicht. Ne? Weil jetzt kommen natürlich die individuellen Faktoren zum Greifen.
1: Ähm, ja, ich, ich denke, was das Ganze noch ergänzen kann, ist, äh, was du sehr gut gesagt hast, ähm dass man sich immer selber fragen sollte, warum macht derjenige die Übung? Und ähm, wenn man mit dieser Person kommuniziert, dann sollte man auf seine Kommunikation achten. Man sollte sich fragen, warum sagt er das überhaupt? Ähm, wenn du mich äh, über meine Trainingshistorie fragst, dann werde ich wahrscheinlich immer das Bankdrücken nennen, wenn es um eine Brustübung geht, weil ich für die Übung gemacht bin. Meine Oberarmknochen sind so kurz, die siehst du gar nicht. Das heißt, ich bin für die Übung gemacht. Das heißt aber nicht, dass andere Leute für die Übung gemacht sind. Und ähm, Das heißt, ich sage ja nur, dass ich immer Bankdruck gemacht habe, weil meine Biomechanik dazu passt und weil ja. ich dann auch positive Emotionen mit der Übung verbinde. Das hat aber nichts mit einem anderen Individuum zu tun. Auf der anderen Seite finden wir aber auch oft Menschen, die eine Übung per se schlecht reden. Und auch da ist es wichtig zu verstehen, warum sagt die Person das. Wenn eine Person zum Beispiel sagt, hm, ja, also eine 45 grad beinpresse ist scheiße für deinen unteren rücken und dann unterhältst du dich mal weiter mit der person und findest heraus dass die person ähm, sich an der übung verletzt hat ja warum sagt er das weil er keinen hohen grad an kompetenz in dieser übung hat und deswegen andere leute davon überzeugen will dass die übung schlecht ist auch solche beispiele gibt es ich denke die gibt es die gibt es öfter
0: ja total also, diese, Neg diese Negativbeispiele, die hört man ständig, wenn man in einem normalen Studio trainiert. So, hey, mach das nicht, das äh, zerschießt dir den und den Muskel oder das Gelenk. Und genau, du okay. kennst es, ne? Wenn ja Leute sagen, oh, Heben ist schlecht für den Rücken oder keine Ahnung, keine Ahnung. Oder so, wie du jetzt Seitheben machst, äh, schrottest du dir die Schulter, du musst es so und so machen. Ist ja kompletter Stuss, ne?
1: Also. Ja, da sind wir beim Thema ähm, dogmatisieren. Das gibt es natürlich in die Richtung, dass Übungen schlecht geredet werden, aufgrund wahrscheinlich eigener ähm, negativer Erfahrungen mit dieser Übung, aber auch, dass Übungen gut geredet werden, weil der, weil derjenige nun mal für die Übung gemacht ist ähm, oder weil er glaubt, dass das äh, die Übung ist, aus welchem Grund auch immer. Klar, also
0: macht euch frei von Dogmen, sondern macht euch, macht euch eigene Gedanken. Also Und vor allem ganz wichtiger Punkt, wenn du eine Übung nicht gut begründen kannst, warum du sie machst, dann hat sie in deinem, in deinem Trainingsplan nichts verloren. <lacht> ja, ähm, Lass uns doch mal noch ein bisschen reinsteigen in die Frage, woran erkenne ich denn jetzt tatsächlich eine gute Hypertrophie, also Muskelaufbauübung? Was sind da so die wichtigsten Kriterien oder Gedanken, die man sich so machen sollte?
1: Genau, ich denke, man kann das einerseits auf einzelne Muskelgruppen runterbrechen, aber... Das ist schon etwas komplexer und bevor man sich solche komplexen Gedanken macht, gibt es gewisse Kriterien, die eine Übung für das Individuum erfüllen sollte, die man für sich abarbeiten kann und dann schon mal ja, eine richtungsweisende Antwort hat, ob diese Übung nun für mich für Hypertrophie gemacht ist oder nicht. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Übung überhaupt Hypertrophie spezifisch ist. Ich denke, dass das von Anfängern oft nicht nicht berücksichtigt wird oder nicht präsent ist. Ähm, wir hatten da ja im Vorhinein schon mal kurz drüber geredet und da hatte ich das Beispiel mit dem äh, mit der Kniebeuge auf dem Bosoball gemacht. Ähm, okay. Es gibt sicherlich Leute, die in, in, ins Gym gehen und ja vielleicht einfach unzufrieden sind mit ihrem Unterkörper, negative Emotionen damit verbinden und sagen, hey, das soll einfach besser aussehen. Die wollen jetzt nicht die besten Quads dieser Welt haben, es soll einfach besser aussehen. Und dann machen sie halt Kniebeugen auf dem Bosoball. Und das ist nicht Hypertrophie spezifisch. Der treibende Faktor, wenn es um Hypertrophie geht, ist die mechanische Spannung. Und ähm, das kann ich nicht erfüllen, wenn ich auf einem Bosoball eine Kniebeuge mache. Ähm, ja, oder Split Squats auf einem wackeligen Untergrund. Sowas. Da gibt es viele,
0: ja. Also generell eigentlich alles, was du auf einem wackeligen Untergrund machst. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben, die haben in so einem Reha-Studio, haben die Bankdrücken auf den Bosu-Ball gemacht. Also auch komplett an der Realität vorbei trainiert.
1: Genau, genau. Ähm, ich denke, dass das vielleicht wenige deiner Zuhörer betrifft, aber es ist trotzdem wichtig zu sagen, weil ähm, ja, wir beide ja auch schon sehr viele Leute gesehen haben, die das nicht beachten. Und ich nehme jetzt schon etwas vorweg, was wir vielleicht später besprechen werden, aber da geht es auch um Zeiteffizienz, weil äh, wenn du Bankdrücken machst, sagen wir drei Sätze machst, das ist jetzt nur ein fiktives Beispiel, da wirst du zeiteffizienter sein, als wenn du, auf, wenn du einen Boso-Ball für, ähm, für Liegestützen benutzt. Das fällt unter Zeiteffizienz. Ähm, ein anderes sehr, sehr wichtiges Thema ist das Progressionspotenzial einer jeweiligen Übung. Ähm, da fällt mir spontan zum Beispiel das Thema ein, dass viele Gyms, suboptimale Maschinen haben. Das heißt, dass du dort nur 10 Kilo Sprünge machst. Ich weiß nicht, ob das Gyms sind, die nur für Enhanced-Athleten sind. Mhm. Ähm, ich kann keine 10, Sprünge, 10 Kilo Sprünge immer machen. <lacht> ähm, ja, das, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Dass die Übung ähm, mir ein Progressionspotenzial gewährt, weil ich das Volumen sonst über eine gewisse Zeitperiode einfach nicht steigern kann.
0: Genau. Ja, voll, voll, voll wichtiger Punkt. Mhm. Und gerade da sehr, sehr viele Gyms nicht optimal ausgestattet sind, also beispielsweise gehen die Kurzhandel nur bis so und so viel Kilo oder eine Maschine hat einen fixen Gewichtsstack wo du die Scheiben einstellst, der auch nur bis zu einem gewissen Kilo-Bereich geht, den du vielleicht relativ schnell ausgereizt hast, dann ist das vielleicht eine Übung, die du eher meiden solltest, ja, also, und das, das begegnet einem tatsächlich öfter, als man denkt, also, Jemand, der jetzt, ich sage jetzt mal, fortgeschritten stark ist, also ich würde mich jetzt nicht als sehr stark, aber auf jeden Fall als fortgeschrittenen Trainierenden bezeichnen, also ich habe mich teilweise an Abduktionsmaschinen gesetzt von Techno-Gym mit dem vollen Stack und das war ein Aufwärmsatz. Ja? Oder, oder auch, ja wieder, ich will jetzt keine, kein Techno-Gym-Hate lostreten, <lacht> aber zum Beispiel auch die Techno-Gym Chest-Supported-Row, äh, wo der Gewichtsstabel ich nehme den kompletten Stapel und ich bin jetzt wirklich nicht brutal der äh, krasse Athlet. Ich nehme den ganzen Stapel und ich komme direkt im ersten Training, komme ich direkt über 10 Wiederholungen. Dann habe ich ein Problem. Weil, wo soll wo sollen die Reise hingehen? Ich kann ja nicht irgendwann 50 Wiederholungen rudern an einer... Ja. <lacht> ja, also also wenn es wenn Equipment limitiert, genau, dann... Ja, Absolut. Dann such dir vielleicht lieber eine Langhandelübung oder eine Maschine, wo du lange, lange Zeit nach oben
1: viel Luft hast. Und ich würde auch gerade in dem Punkt nachhaltig denken, eventuell wird der ein oder andere eine Beinpresse haben, die man mit 150 Kilo beladen kann und derjenige nun schon Mühe mit 100 Kilo hat und er sich denkt, ja, guck mal, ich kann das sieben Monate machen, also mache ich die mal weiter. Ich würde dann schon mir überlegen, ob es nicht eine Alternative gibt und die auch zu diesem Zeitpunkt machen, statt der anderen Übung weil wir reden gerade über Hypertrophie und Hypertrophie geschieht nicht in zwei Monaten, nicht in drei Monaten, sondern in 20 Monaten, in 30 Monaten. Es ist ein, ein sehr langfristiger Prozess und deswegen sollte man auch ähm, in, diesen, ähm, in diesem Punkt langfristig denken. In meinem allerersten Gym hatte ich auch nur Kurzhanteln bis 30 Kilo und irgendwann war mir schon bewusst, ja, die 30 Kilo, die werden schon bald bewegt und da bin ich auch direkt aufs Bankdrücken übergestiegen, weil ich muss die Bewegungskompetenz in der neuen Übung erst einmal erlernen, dann kann ich Nettohypertrophie machen und wenn ich diesen Prozess immer weiter hinaus zöger, dann werde ich dann auch ab einem gewissen Punkt ein Problem haben. Dann, wenn ich Momentum in dieser Übung aufgebaut habe, dann nehme ich mir das wieder, weil ich die Übung wechseln muss, also versucht das schon vorher zu machen und euch vorher zu überlegen, in welcher Übung ihr maximal ähm, das Progressionspotenzial habt.
0: Genau. Ja, wichtiger Punkt, den du gerade so reingeworfen hast, ist ja eben auch die Bewegungskompetenz. Also man könnte es auch äh, ja, neuronale Effizienz nennen oder ja, Kontrolle, Koordinationsfähigkeit für ein bestimmtes Bewegungsmuster. Ähm, am, Anfang, am Anfang wird dir eine, eine Übung vielleicht noch ein bisschen schwerer fallen, weil zum Beispiel der Gegenspielermuskel noch zu stark gegenhält oder was auch immer. Generell wirst du halt, in der, in der neuronalen Ansteuerung immer effizienter, je öfter, je länger du eine bestimmte Übung machst. Und infolgedessen kannst du ja überhaupt auch erst mit höheren Lasten trainieren und somit eine höhere Spannung auf den Muskel bringen. Ich denke mal, so bestes Beispiel ist äh, ja, zum Beispiel eine Kniebeuge oder Romanian Deadlift, was die Beinhypertrophie angeht. Du wirst am Anfang... Äh, wirst du erstmal wissen müssen, ey, wo, muss, wo muss die Hüfte hin, was machen die Knie und so weiter und so fort. bis du überhaupt an dem Punkt bist, wo diese Übung wirklich große Muskelreize setzt, das wird dieser Punkt sein, wo du komplett automatisiert schon weißt, welches Gelenk muss wohin und dich eigentlich nur noch darauf konzentrierst, möglichst viel Kraft in ja, die entsprechenden Muskelgruppen zu schicken und zu schauen, dass die Form nicht einbricht.
1: Perfekt. Ähm, und ähm dann hätten wir noch das Thema Biomechanik. Das hattest du ja jetzt auch schon angeschnitten. Ähm, ja, da sind wir wieder bei der Aussage, ähm, die wir zu Anfang getroffen haben, dass viele Leute einfach Menschen beobachten und die Übung nachmachen. Und da ist ein sehr, sehr gutes Beispiel die Kniebeuge. Ja, es kann sein, dass ein Individuum einen viel zu langen Oberschenkelknochen hat. Er kann deswegen nicht halber beugen. Er kann nicht. Ähm, er kann nicht aufrecht beugen. Das heißt, er wird in dieser Übung nicht die ideale Übung für quad finden. Und über solche Dinge sollte man sich auch Gedanken machen. Ein anderes Beispiel ist ähm, zum Beispiel der ähm, Conventional Deadlift. Wenn jemand extrem kurze Arme hat, dann wird das eventuell ein Problem, weil er immer einrunden wird. Das heißt, auch dort wird kein Progressionspotenzial sein, wie wir das gerade gesagt haben. Das heißt, er wird sich einen anderen hip hinge suchen müssen. Ähm, und da ist es in diesem Kontext ist es auch sehr wichtig, sich von Dogmen zu befreien. Was bringt es dir, wenn du immer beugst und immer hebst und du eigentlich immer nur Lowbar beugst und deinen Rücken immer einrundest? Du wirst immer nur Fatigue aufbauen und dich irgendwann verletzen, statt zu hypertrophieren. Wenn du dich aber von dem Dogma befreist und ein RDL machst und ähm, ein Smith Machine Squat, dann wirst du besser hypertrophieren, ohne dich zu verletzen. Genau. Klar.
0: Und äh, gerade das Dogman-Thema, also ich sehe es immer noch echt extrem oft und so, so in meiner subjektiven Wahrnehmung halt. Ähm, und ich war selber ja nicht besser früher. Also als ich, als ich angefangen habe, äh, Personal Trainings zu geben, äh, war ich ja natürlich noch vollkommen stark beeinflusst von der Art und Weise, wie ich selber trainiere und was für Übungen ich mache und habe dann, äh, ja, auch wenn ich ehrlich bin, viel zu oft Übungen ähm, meinen Klienten machen lassen, die jetzt nicht unbedingt die beste Übung für den Klienten gewesen wäre. Und mittlerweile bin ich da deutlich variabler geworden, was das angeht und äh, muss auch dazu sagen, die wenigsten, die wenigsten Leute, die ich so im ja, Gesundheitssport betreue, machen tatsächlich äh, einen Backsquat oder einen Conventional Deadlift. Weil, weil ich halt oft merke, für die Person ist eine andere Bewegung ja deutlich deutlich besser geeignet und man muss ja auch die Lernkurve äh, berücksichtigen wenn jetzt jemand nur zweimal die Woche für eine Stunde zu einem Personal Training kommt und das war es dann mit dem Sportprogramm so diese Woche äh, dann dann habe ich ja auch gar nicht unbedingt die Zeit äh, und Muße so eine, so eine komplexe Mehrgelenksübung wie eine Kniebeuge in allen Feinheiten abzuarbeiten dann nehme ich eine Split Squat Variante äh, die der Mensch direkt begreift, wo er eben nicht diese Punkte eintreffen, dass vielleicht der Rücken rund wird oder dass die Rumpfspannung einlimitiert oder was auch immer, sondern einfach die Übung nehmen, die schnell und einfach durchzuführen ist und die besser zu der Person passt. Also ist, denke ich mal, auch ein wichtiger Punkt für alle Trainer da draußen, dass man sich ein bisschen von diesem Bias befreit, dass man ja, das eigene Training zu stark auf seine Klienten überträgt.
1: Perfekt gesagt. Ähm, ja, ich denke, das sind erstmal Punkte, die man ähm, für sich kontrollieren sollte, wenn ein Individuum seinen Trainingsplan ähm, reflektiert und dann können wir einfach jetzt etwas weiter in die Muskelgruppen reingehen und dann dort über die äh, Übungsauswahl reden, weil es da auch große Unterschiede gibt. Ähm, mit welcher sollen wir anfangen? Boah,
0: äh. Keine Ahnung, mit was fangen wir an? Fangen wir an mit...
1: Fangen wir mit den Quads an. Quads. <lacht> Gerne. <lacht> genau. Ähm, wenn jemand sein Programming selber macht, ähm, dann sollte er sich natürlich anschauen, erstmal, welche Funktion hat der Muskel. Und beim Quad haben wir eine Extension des Knies und eine Flexion der Hüfte. Das heißt, ich brauche Übungen, die genau diese Funktion abdecken. Ähm, in der Regel brauchen wir für die Quads keinen nicht viele Übungen. Wenn wir uns mal den Faserverlauf vom Quadrizeps anschauen, ja, die verlaufen in eine Richtung. Das ist was anderes als beim Rücken oder bei den vielleicht Delts. Das heißt, äh, ihr braucht da keine fünf oder sechs Übungen, um den Quadrizeps maximal zum Hypertrophieren zu bringen. Es würde wahrscheinlich eine Beugevariante reichen und eine Leck-Extension. Ähm, wenn es um die Beugevariante geht, dann habt wieder die Dinge auf dem Schirm, die wir gerade angesprochen haben. Das heißt, Biomechanik, Progressionspotenzial, Hypertrophie spezifisch. Wenn ich zum Beispiel nicht in der Lage bin, einen High-Bass-Quad auszuführen, dann probiert es mal mit der Beinpresse. Mit einer Beinpresse, wo ihr Progressionspotenzial habt und gleichzeitig arbeitet auch dort dann ähm, ja, an der relativen Intensität. Ein großer Fehler, wenn es um die Quads geht, ist, denke ich, nicht die Übungsauswahl an sich, auch wenn wir oft einen low Bar Squat sehen, der keiner sein will vom Individuum, aber wir sehen oft, dass zum Beispiel eine Beinpresse ausgeführt wird oder ein Hackenschmidt, ähm, wo die Leute im Durchschnitt mit 10 Reps in Reserve trainieren und <lacht> sich wundern, warum sie keinen Quadrizeps haben. Da sehe ich auch ja. den Grund, weswegen ähm, Beintrainings, die aus einer Beinpresse und einer Leg-Extension bestehen, oft belächelt werden, weil damit selten gute Quads aufgebaut ja. werden. Das liegt aber nicht an den Übungen, das liegt an dem Individuum, welches keine adäquate relative Intensität an den Tag legt. Ähm, genau, das, äh, das bei den Quads beachten. Und ähm.
0: Ey, streck dein Bein. Fertig. <lacht> Könnte man so sagen. Streck dein Bein und belade das möglichst schwer. Ne? Einmal mit gebeugter Hüfte, also im, in Form von einer Leg Extension und einmal halt. Ja, whatever. Leg Press, äh, auch zum Beispiel Split Squats an der Multipresse sind eine schöne stabile Übung. Ja, oder Front Squat, High Bar Squat. Wenn man dafür gemacht ist und auch wenn man nicht dafür gemacht ist, könnte man zum Beispiel auch hergehen und sich ja so ein, äh, so ein schräges Brett unter die Ferse legen, dass man eben doch mit mehr Knie arbeiten könnte. Aber da bin ich voll einer Meinung. Also ich glaube, Quatsch muss genau. man einfach nur schwer ja. trainieren. Und
1: welches Bewegungsmuster ist komplett sekundär, Hauptsache es passt. Ähm, oder sagen wir anders, ähm, ein Bewegungsmuster ist schon immer determiniert durch die Funktion des Muskels, aber ihr seid vollkommen ja. frei darin, genau. wie ihr diese Bewegung abdeckt. Da haben wir wieder das Thema mit dem Dogmen. Wenn ihr in einem Fitnessstudio seid, äh, wo jemand ist, der sagt, du musst nur beugen, <lacht> dann solltest du die Ohren zuhalten. Das ist, das ist dann essentiell. Und nicht das Beugen dann mach dir deine eigenen Gedanken und frag dich auch, warum er das sagt. Ja, äh, Sollen wir mal meine Lieblingsmuskelgruppe, mit der können wir weitermachen, Hamstrings. Ja, gerne. Also würde ich sagen, machen wir so erstmal den Unterkörper durch und dann genau. gehen wir nach oben. Ähm, genau, bei den Hamstrings auch wieder fragen, was ist die Funktion vom Muskel, die Hüftstreckung, die Kniebeugung. Ähm, und auch das Hamstring-Training ist mh, Besteht nicht aus vielen Übungen oder muss nicht aus vielen Übungen bestehen, weil, wenn wir uns den Faserverlauf anschauen, äh, ist es nicht komplexer als beim Quadrizeps. Ähm, das heißt, dass wir über die Hüftstreckung einen Hip Hinge brauchen und das hatten wir eingangs schon erwähnt. Welcher Hip Hinge, das liegt an eurer Biomechanik. Wenn ihr nicht für den Conventional Deadlift gemacht seid, dann könnt ihr einen ADL ausführen. Wenn ihr keinen Bock auf einen ADL habt, dann macht einen Good Morning. Ähm, ja, da habt ihr schon drei Übungen, die ihr für euch auswählen könnt. Ähm, und für die Kniebeugung eine Curl-Variante. Und auch dort ist es wichtig, dass ihr an der relativen Intensität arbeitet. Ja, absolut. Und ich denke, wir hatten jetzt, wir haben jetzt Quads und Hamstrings in fünf Minuten abgearbeitet. <lacht> äh, und da sieht man die, da sieht man die, ähm, die, die Differenzen zwischen dem Unterkörper und dem Oberkörper. Beim Oberkörper gestaltet sich das Ganze etwas komplexer. Ähm, wie schon erwähnt, wenn wir uns den Rücken anschauen, die Faserverläufe, brauchen wir dort einfach mehr Übungen. Ähm, den Unterkörper kann ich mit vier Übungen abdecken. Beim Oberkörper ist es nicht so. Also wenn ihr zehn Unterkörperübungen habt, dann wird das Ganze wahrscheinlich eher kontraproduktiv sein, weil ihr eben die neuronale Effizienz über die Zeit aufbauen müsst in den Übungen, um wirklich Hypertrophie zu erzielen. Und das könnt ihr nicht, wenn ihr auf zehn Hochzeiten tanzt. Aber wenn ihr vier Übungen habt und diese Übungen zweimal die Woche ausführt, dann werdet ihr sehr, sehr viel schneller die Bewegungskompetenz erlangen, und dann auch viel schneller euer Ziel erreichen, nämlich Hypertrophie. Voll bei dir,
0: voll bei dir. Ähm, ja, das geht jetzt auch thematisch so ein bisschen über in die Hems. ist natürlich der Glut, der Bobbes, der Schinken. Ähm, <lacht> also im Endeffekt kannst du die Glutes ja genauso mit einem Hip-Hinch mittrainieren schon. Das wird für viele Leute schon reichen. Ähm, gerade dann, wenn sie vielleicht auch noch eine... Ja, eine, eine Squat-Bewegung haben, wo sie eine größere Range of Motion haben. Wir haben ja einmal ja, den, den Glut in der verkürzten Position etwas mehr trainiert, einmal in einer mehr gedehnten Position. Und je nachdem, je nach Individuum, wie jetzt der Hintern auf das Training vielleicht von diesen ja, Basic-Übungen anspricht, kann man dann noch ergänzen. Also zum Beispiel eine Abduktionsbewegung kann noch Sinn machen. Äh, entweder isoliert oder halt man packt es noch in eine Übung mit rein, dass man eine abduzierende Kraft noch bei hat. Also Kniebeugen mit Band um die Knie zum Beispiel. Bei Split Squats hast du jetzt ähm, ja auch einen gewissen Anteil Abduktion, weil du natürlich deine Hüfte stabil halten musst. Könnte schon ausreichen. Ähm, aber auch hier sehe ich jetzt nicht so die große Komplexität, die vonnöten ist. Verschiedene Hüftstreckbewegungen, Abduktion und Außenrotation trainieren und dann sollte das ausreichen und wenn man dann immer noch keinen Progress erzielt mit eben ja, Intensität über Zeit, dann kann man sich an den Blutguy wenden, an den Brad Contreras und gucken, was, was er da noch für, für etwas ausgetüfteltere Ideen hätte. Aber ich glaube, die meisten Frauen, die sich einfach zum Beispiel einen dickeren Hintern wünschen, die täten einfach gut daran, wenn sie ja regelmäßig einen schweren Hip-Hinch trainieren würden. Und komple komplett egal, ob das jetzt ein Hip Thrust ist oder ein RDL oder ein Conventional Deadlift Absolut. oder Sumo-Kreuzheben,
1: aber das machen halt die wenigsten. <lacht> oh, ich, ich denke, dass ähm, allein durch das Overlap-Volume, was wir durch ähm, die verschiedenen Übungen für die Quads und für die Hamstrings äh, erzeugen, für die Glutes, dass wir dort schon gut bedient sind, wenn wir mit einer adäquaten relativen Intensität trainieren. Wenn wir zum Beispiel eine weibliche Athletin anschauen und die über zwei Jahre immer nur mit 20 Kilo beugt und ein Defizit in den Glutes hat, dann ähm, ist der falsche Ansatz, sich dann auf den Glut, Glut zu spezialisieren. Das heißt, ähm, hakt auch erstmal wieder die, ähm, die Basics ab, wenn man das so sagen kann, das heißt relative Intensität. Hypertrophie spezifisch, Biomechanik. Wenn ihr da überall einen Haken dran macht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man ein Defizit in den Glutes aufbaut. Aber wenn ihr an den ganzen Sachen einen Haken dran habt und dann ein Defizit habt, dann ist es absolut in Ordnung, da einen vermehrten Fokus drauf zu richten. Aber ich, ich ähm, zweifle daran, dass diese Schwäche dann entsteht. Ähm, von daher bin ich da voll bei dir. Ähm, ja, der hip -Hinge wird eine Menge Arbeit verrichten, wenn ihr dann noch split habt, seid ihr eigentlich meistens ähm, voll dabei. Also.
0: Ja, wobei, das, das ist auch immer individuell. Ne? Also eine Athletin von mir, die auch schon relativ stark geworden ist in ja, Kniebeuge und auch Kreuzheben, also hat 1RM um die 120, 130 vielleicht hochgerechnet im Heben und hat auch, hat auch schon über 100 Kilo gebeugt. Ähm, ist die Glutentwicklung immer noch nicht da, wo sie eigentlich sein sollte. Und da arbeite ich dann halt noch mit Isolationsübungen. Aber da sind wir halt auch wieder in einem sehr individuellen Beispiel drin. Ne? Ich denke, für den Großteil wird es tatsächlich ausreichen, das so zu machen. Ah. Was haben wir noch? Ganz wichtig... Äh, Small calves, big dreams, <lacht> die Wade.
1: Ah, die Waden, die habe ich ja jetzt ganz, un ganz äh, unbewusst übersprungen. Äh, ich denke, dass das ein sehr unbeliebtes Thema ist bei Athleten. Ähm, ich kenne niemanden, der gerne Waden trainiert. Deswegen möchte ich da ähm, jetzt auch gar nicht auf spezielle Übungen eingehen, auf die Funktion, die wir kennen äh, oder ob wir ähm, mehrere Übungen machen sollen. Da ist das Thema wahrscheinlich eher Adherence. Das heißt, dass ich sie überhaupt trainiere. Ähm, eine, ähm, Ein Werkzeug, mit dem wir arbeiten können, ist die Übungsreihenfolge. Das heißt, dass wir zu Beginn eines Trainings die Waden trainieren, statt am Ende. Ähm, wenn ihr es am Ende macht, werdet ihr die Waden skippen. Das wisst ihr ganz genau. Und da könnt ihr auch nicht leugnen. Das ist ja immer schon gemacht. Ähm, <lacht> ja, äh, das heißt, versucht dort mit der Übungsreihenfolge zu arbeiten und auch mit einer Übung, die euch Spaß macht. Und damit wäre das Thema schon abgearbeitet. Also, ähm, wenn es irgendeine optimale Wadenübung für euch gibt, aber ihr die Scheiße findet und ihr Wadentraining Scheiße findet, dann wird Wadentraining nie stattfinden. Ähm, das heißt, sucht euch eine Übung, die euch Spaß macht und macht es am Anfang einer Session. Und dann sollte dort auch, ähm, ja, sollte die Wade hypertrophieren. Klar,
0: absolut. Ähm Wichtiges Thema ist hier, denke ich mal auch, aber die relative Intensität, weil gerade beim Badentraining, ähm, es ist für viele nicht das Angenehmste zu trainieren, wenn, es, wenn sich das eben schon fünf Wiederholungen vor Muskelversagen anfühlt, wie wenn du da einen kompletten Krampf kriegst, aber gerade hier ist es wichtig, dass man natürlich auch hier ja, die gleichen universellen Trainingsprinzipien anwendet, wie man sie auch bei beliebteren Übungen anwendet und äh, sich ja, also ich meine, Waden, Wadentraining, das wird dir jetzt nicht großartig in die Gesamtermüdung reinhauen, wenn du halt ein paar Sätze bis zum Muskelversagen ballerst. Also, das ist, ich glaube, das ist fast nur lokale Ermüdung, die wir da anhäufen und nichts, was dich systemisch jetzt komplett aus dem Leben ballert, wenn du die Waden trainierst. <lacht> absolut, absolut. Keine Gnade für die Wade. Okay, äh, mach mal weiter mit dem Oberkörper. Ein bisschen, ja. bisschen kontroverseres Thema ist, denke ich mal, die Rumpfmuskulatur, also Bauchmuskulatur, jetzt spezifel, äh, spezieller. Ähm, wie siehst du das Ganze? Da gibt es ja so verschiedene Lager. Es gibt ja einen, die sagen, du brauchst es nicht, wenn du Grundübungen machst. Dann gibt es die anderen, die sagen, das, das geht nicht ohne extra Bauchtraining. Ähm, wie siehst du das Ganze?
1: Ähm, ich hatte schon eingangs erwähnt, dass ich kein Freund von dogmatischem Denken bin. Ich würde mich dennoch in das erste Lager, äh, ich würde mich mit dem ersten Lager identifizieren. Ich äh, habe das selber auch schon ausprobiert und ich habe bei mir keine großen Fortschritte erkennen können, wenn ich extra Bauchtraining gemacht habe. In der Regel haben wir genug ähm, Übungen, wo wir so viel Rumspannung involviert haben, dass wir dort Overlap Volume für die Rumpfmuskulatur, für die Bauchmuskulatur haben. Ähm, ja, deswegen lege ich da keinen großen Fokus drauf. Wie siehst du, wie siehst du das? Ähm, ich sage immer,
0: es kommt drauf an, würde Damien auch sagen. Äh, also, ich habe ich hab, ich hab jetzt auch keinen Unterschied feststellen können bei mir selber, was die Ausprägung, die optische, angeht. Aber den Unterschied, den ich eben feststellen kann, ist, äh, wenn ich selber kein isolierteres Bauchtraining mache, also isoliert im Sinne, ich sage, ich trainiere jetzt meinen Bauch und nicht, er wird mittrainiert, ja. dann stelle ich einfach fest, dass ich ähm, in vielen Grundübungen einfach mit ein bisschen weniger Rumpfspannung gefühlt reingehe oder, oder mich einfach nicht so stabil fühle während der Ausführung. Ähm, wie ich da jetzt rangehe, ist aber weniger, dass ich dann dynamisches Bauchtraining mache, also so Sachen wie Hanging Leg Raises oder Crunches oder whatever, sondern ich schaue dann eher, dass ich dass ich äh, ja, statische Halteübungen mache und die vielleicht auch mit einer Bewegung der Extremitäten koppel. Also halt so Sachen wie, wie uh, Overhead Carries, also du nimmst dir eine Kurzhandel, drückst sie über den Kopf und gehst damit und hältst die Rumpfspannung. Ähm, so Sachen wie pall off Press, ähm, oder Plank-Varianten, die ein bisschen über eine normale Plank rausgehen. Ja, das, das, hat, das hat mir selber und vielen anderen Sportlern jetzt auch geholfen, einfach fester zu sein in den Grundübungen. Und wenn, wenn das der Fall ist, dass es hilft, sage ich ganz klar, mach's. Und auch wenn eine Person einfach gerne Bauch trainiert oder Bauch trainieren möchte aufgrund von Überzeugungen. Und da denke ich jetzt gerade an die Frauen, die denken, ja, wenn ich jetzt hier Bauch trainiere, auch wenn sie vielleicht rein kognitiv wissen, dass sie dadurch kein Bauchfett verbrennen, aber sie fühlen sich besser, wenn sie es machen, dann sage ich, ja komm, go for it. Dann machen wir das jetzt.
1: Ja, Absolut, du hast, also, ähm, du hast es gerade sehr gut gesagt, dass du dadurch äh, eine bessere Performance in den Grundübungen hast. Und das sagst du ja, weil du Powerlifter bist und dort spezifisch, für eben diese Lifts trainieren musst. Das heißt, dass ähm, ja, dass das einfach ein Bestandteil für dich als Powerlifter ist. Wenn wir das Ganze auf, aus Hypertrophie-Sicht sehen, ähm, denke ich, dass ähm, da wieder andere Mechanismen greifen und dass äh, das Bauchtraining dann oft überbewertet ist. Aber wie du das auch schon gut gesagt hast, wenn jemand die persönliche Überzeugung hat, dass das Bauchtraining sein Leben verändert, dann soll er das machen. Dann ähm, sollte man als Coach demjenigen, dass ähm, man sollte ihm vielleicht schon sagen, dass der Benefit nicht allzu hoch ist, aber dass es ähm, absolut in Ordnung ist, auch dort äh, seinen Bauch zu trainieren. Also, ja, bin ich auch voll bei dir.
0: Ja, um es jetzt äh, noch mal ein bisschen in die, in die Theorie des Bauchtrainings, äh, ich würde sagen, die nehmen wir einfach so kurz noch mit, wie wir das bei den anderen Muskelgruppen auch gemacht haben. Da, da haben wir zum einen natürlich die, die Rumpfbeuge-Funktion, ne? also das ist ganz klar so Sachen wie Sit-Ups und Crunches, wo wir das mit abdecken können und die ganzen Varianten, also es gibt ja Bauchübungen wie Sand am Meer, aber im Endeffekt, wenn du deinen Rumpf irgendwie beugst, durch Einsatz der Bauchmuskeln vor allem, dann hast du schon die Funktion abgedeckt und die weiteren Funktionen sind ja eben, dass wir Bewegung verhindern und da gibt es ja auch wieder viele Bewegungsrichtungen ich kann meine Bauchmuskulatur so trainieren, dass ich gegen eine Seitneigung arbeite, ich kann sie so trainieren, dass ich gegen eine Rotation arbeite und ich kann sie auch so trainieren dass ich gegen eine Extension arbeite also das heißt gegen ein Strecken der Wirbelsäule wie ich es jetzt zum Beispiel bei einer Overhead Press mache oder bei einem Wheel. da arbeite ich ja dagegen, dass mein Rücken von einer neutralen oder leicht gebeugten Haltung in eine Überstreckte reinfällt und dann habe ich eigentlich schon alle möglichen Funktionen abgedeckt oder Antifunktionen, wenn man so sieht und kann mir dann auch Gedanken machen, welche ist jetzt die ähm, äh, Funktion oder Nicht-Funktion, <lacht> die ich jetzt für eine bestimmte Sportart brauche oder für ein Bewegungsmuster, was ich verbessern möchte. Und dann kann man da eigentlich einen Deckel drauf machen, oder?
1: Ja, absolut. Bin voll bei dir. Jo, sehr gut.
0: Dann ähm, gehen wir weiter. Bauchmuskeln haben wir. Was, was nehmen wir denn als nächstes? Lass uns doch von einem einfachen ähm. zu einem schwereren Thema gehen oder einem zum komplexeren. Jetzt nehmen wir einfach mal den Latt, würde ich sagen.
1: Oder lass uns, mal, lass uns komplett mal den Rücken betrachten und dann auf die einzelnen äh, Muskelgruppen eingehen. Ähm, ich denke, wir würden eine Menge Zeit verbrauchen, wenn wir jetzt über die ganzen Funktionen des Rückens reden ja. werden. Und ich denke auch, dass viele Leute, ähm, wenn sie ihr Training gestalten, ähm, das zu komplex sehen und dann den, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, so wie man das so gerne sagt. Weswegen ich auch dort in Bewegungen denken würde und das dann durch Übungen abdecken würde. Da haben wir einmal vertikale Zugübungen. Das heißt, wir ziehen etwas von oben. Und dann haben wir horizontale Zugübungen, also wir ziehen etwas an uns heran und das versuchen wir mit Übungen abzudecken. Wenn wir dann zum Beispiel über den Land nachdenken, wie du das gerade gesagt hast, ähm, da hätten wir dann noch die Lateralflexion. Das heißt, wir neigen unseren Oberkörper zum Beispiel nach rechts oder nach links. Das heißt, dass das auch noch von Vorteil sein kann, dass wenn wir über vertikale Zugübungen nachdenken, dass wir ähm, ja bemüht sind, auch eine äh, unilaterale Übung zu machen, wie zum Beispiel ähm, ein... Single Arm Pulldown. Das heißt einfach einarmiges Latt nicht an einer normalen Lattzugstange, sondern an einem Kabelturm mit einer Lateralflexion. Das gleiche können wir auch auf horizontale Zugübungen übertragen. Das heißt, dass wir eine, ein, zum Beispiel Single Arm Cable Row machen. So, da hätten wir schon zwei Übungen. Ähm, wir können trotzdem bei vertikalen Zugübungen auch einen Pulldown oder einen Latzzug benutzen und bei horizontalen Übungen eine Bohr. Damit hätten wir schon eine Menge abgedeckt. Was ich auch noch sehr wichtig finde, wenn wir dann darüber nachdenken, das Training in vertikal und horizontal aufzuteilen, ist, dass wir, ähm, wenn es um horizontale Zugbewegungen geht, nicht nur eng rudern. Ich sehe das sehr, sehr oft, dass, wenn Rudervarianten ausgeführt werden, immer nur eng gerudert wird. Dann machen die äh, Trainierenden meist noch einen Nasszug und das Rückentraining ist beendet und nach Jahren... Suchen Sie nach einer Übung für die Rückendichte, wie es so schön gesagt wird, weil sich dort ein Defizit eingeschlichen hat. Das kann man im Vorhinein schon lösen, indem man ähm, Übungen wählt, wo der Ellenbogen abgespreizter ist. Das heißt, dass wir, ähm, ja, dass wir ein, ein weites Kabelrudern zum Beispiel ausführen, eine t Row, äh, Auch eine Bohr würde dort helfen, also eine Bent-Over-Row, Langhandelrudern. Ähm, genau das heißt versucht auch dort wieder ähm, gewisse Punkte abzudecken, um das nochmal zu wiederholen, vertikal, horizontal, auch Übungen mit Lateralflexion und darauf achten, dass der Ellenbogen in verschiedenen Positionen oder in verschiedenen Winkeln zieht, dass eben keine Defizite über die Zeit entstehen. Ähm, was auch sehr hilfreich sein kann bei Ruderübungen ist ein Polster an der Brust, um haptisches Feedback zu bekommen. Ähm, wenn es um Rückentraining geht, ähm, ist es wichtig, eine korrekte Schulterblattkontrolle zu haben. Und meiner Erfahrung nach bekomme ich dieses Feedback über die Kontrolle sehr, sehr gut, wenn ich ein Polster benutze. Ähm, das heißt, wenn euch das zur Verfügung steht und es Übungen sind, die für euch passen, die Progressionspotenzial bieten, versucht auch so etwas mit in euer Training einzubauen. Und äh, etwas, was meistens noch dazukommt, ist der Hip-Hinge, ähm, welcher auch. Overlap-Volume für die Oberkörperrückseite hat. Ich denke, jeder, der ein ADL ausführt mit 200 Kilo, wird kein Problem haben mit einem Defizit im, in, den, in den oberen Traps oder im Rückenstrecker. Das heißt, auch dort findet Overlap-Volume statt und wenn dort im Hip-Hinge eine für das Individuum korrekte Übung gefunden wurde, ähm, wird auch das zuträglich sein zu einer Rückenentwicklung.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, Rücken, Rücken ist halt, wie du schon gesagt hast, viele, viele Funktionen, viele verschiedene Muskelfaserverläufe. Und äh, den Rücken muss man auch immer so ein bisschen als Einzelnes betrachten. Wenn ich jetzt gezielt an einer Schwäche arbeiten wollen würde, für einen generellen Aufbau reicht es, denke ich auch, dass man sich eben verschiedene vertikale und horizontale Zugbewegungen ins Training packt. Und wenn es dann um Detailarbeit geht, dann sollte man sich nochmal spezieller mit dem jeweiligen Muskel beschäftigen. Aber ich denke auch, wie du gesagt hast, wenn es um die Rückenstrecker geht, dann geht nichts dran vorbei, irgendeine schwerere Hebeübung zu machen oder Hip-Hinge. Ja. Wenn es um den Lat geht, einfach schauen, dass man erstmal die Zugrichtungen überhaupt schwer überlädt über einen längeren Zeitraum. Und dann kann man ja auch schauen, wo man noch ansetzt
1: gezielter. Absolut, absolut. Ja. Kommen wir mal zur Brust. Ähm, ich denke, dass das Brusttraining auch keine Raketenwissenschaft ist. Es wird aber oft eine Raketenwissenschaft daraus gemacht. Ich verstehe selber nicht warum. Ich glaube, ich glaube, ähm, es ist,
0: weil die, die Brust für viele junge Männer so ein, ja, einfach so ein, so ein, so ein Vorzeigemuskel ist. Ich meine, ich ja. meine, denk, denk an Arnold. <lacht> Jeder kennt ihn für seine Brustmuskeln. Und äh, ich glaube, das hat schon so eine halbe Generation von, von, von Disco- und Zuhausepumpern mitgeprägt.
1: <lacht> äh, ja, ich denke, dass gerade da keine Raketenwissenschaft draus gemacht werden muss. Ähm, aber beim Rückentraining, äh, es sollte keine Raketenwissenschaft draus gemacht werden, aber man sollte sich ähm, komplexere Gedanken dazu machen. Und da wird das oft vertauscht. Das heißt, wir machen uns diese komplexen Gedanken beim Brusttraining ja. und das Rückentraining handeln wir dann stiefmütterlich ab. Es sollte eher umgekehrt sein. Und, ähm, ja, bei der Brust nähern wir unseren, Ober unseren Oberarmknochen der Körpermitte hin. Und mit welcher Übung wir das machen, steht uns eigentlich frei, wenn es um Hypertrophie geht. Ähm, ich denke, das Allerwichtigste ist dort, dass wir eine hohe relative Intensität gewährleisten und dass wir auch dort wieder Progressionspotenzial haben. Ähm, wenn ein Individuum nicht fürs Bankdrücken gemacht ist, weil er dort immer wieder Schulterproblematiken entwickelt, dann muss er sie nicht machen. Es gibt zahlreiche Alternativen für diesen Muskel. Ähm, schaut, dass, dass, dass ihr eine Übung findet, für die ihr gemacht seid und wo ihr Progression erzielen könnt. Auch dort ist es nicht notwendig, zig verschiedene Übungen zu machen. Es kann natürlich sinnvoll sein, wenn wir einen Hypertrophieathleten betrachten, auch noch eine Übung zu wählen, die eher die oberen Fasern der Brust ähm, treffen. Ich sage bewusst nicht die obere Brust, weil wir nicht verschiedene Brüste haben. Wir haben zwei, <lacht> aber wir haben jetzt nicht obere, mittlere, untere, innere, äußere und was weiß ich. Ja. Ähm, das heißt, es kann dann ein... Ähm, man kann das Volumen aufteilen in einer Übung, die eher einen Fokus hat auf, auf, ein, auf den unteren Teil und auf den oberen Teil. Und das Ganze vielleicht abrunden mit einer Fly-Variante. Ich denke aber, dass Fly-Varianten oft überschätzt werden, weil wir dort einfach keine hohen Loads bewegen können, weil wir uns selten in einer stabilen Position befinden. Ähm, das heißt, dass das äh, ja eher etwas das Training abrunden kann oder wenn ich Probleme habe, meine Brust anzusteuern oder überhaupt nicht in der Lage bin, sie zu fühlen, kann es auch in Einzelfällen sinnvoll sein, vor einer schwereren Drückbewegung eine Fly-Variante auszuführen, äh, nicht mit dem Ziel, eine Ermüdung zu induzieren, sondern einfach etwas Blut in den Muskel zu pumpen, um in den, danach, in den nachfolgenden Übungen ähm, ein besseres Gefühl zu haben. Nicht unbedingt ein ein sehr viel besseres Muskelgefühl, weil das wird irgendwann schwer, wenn man 120 Kilo auf Raps drückt. Das, kann, das weiß ich aus eigener <lacht> Erfahrung. Da wirst du nicht viel Brust spüren. Du bewegst so viel Load, du bist darauf bedacht, eine perfekte Körperspannung zu haben, ähm, eine Kontrolle über deine Schulterblätter zu haben, Stichwort Retraktion und Depression der Schulterblätter. Du bist auf deine Atmung bedacht und darauf bedacht, nicht von diesem fucking Gewicht erdrückt zu werden. Das heißt, auch dort nimmt irgendwann das Muskelgefühl ab, wenn die absoluten Intensitäten höher werden. Ähm, aber ich denke, wenn es um Anfänger geht, die da aus irgendeinem Grund ein Problem haben, was sich länger zieht, kann das ein Lösungsansatz sein. Ähm, genau, das, das sind so meine Gedanken zu, ähm, zu einem Brusttraining. Ja, sehe ich, genauso, sehe ich genauso.
0: Also ich, ich habe auch schon viele Leute kennengelernt, die mit wirklich mit sechs oder noch mehr Übungen pro Session teilweise auf die Brust einhämmern, äh, die, dann, die dann aber nicht hergehen und schauen, dass sie auf einer Flachbank oder Schrägbank oder auf einer Chest-Press-Maschine erstmal richtig stark werden. Ja. Also. Ich denke, was,
1: was auch noch sehr wichtig ist, äh, was ich nur kurz angerissen habe, aber essentiell ist, ist eben, die Kontrolle über die Schulterblätter. Das heißt, dass ich in der Lage bin, eine Schulterblattretraktion und Depression auszuführen. Wenn ihr das in Perfektion beherrscht, dann werdet ihr Progression im Brusttraining erzielen und äh, das hängt auch wieder mit dem Rückentraining zusammen. Wenn ihr auch im Rückentraining in der Lage seid, ähm, ja, kontrolliert eure Schulterblätter um zu aktivieren oder beziehungsweise zu bewegen, dann wird sich das auch, auch auf euer Bankdrücken übertragen. Das heißt, wenn ihr scheiße im Rückentraining seid, seid ihr scheiße im Bankdrücken. Ja. Um jetzt mal eine pauschale Aussage <lacht> zu treffen. Ja. Ja, ist
0: ein sehr unterschätztes Thema. Aber es ist echt so, wenn du beim, beim Rudern oder bei, bei Zugübungen die Schulterblätter in der Position halten kannst, wie du sie beim Bankdrücken oder bei Drückbewegungen brauchst, ja, dann wirst du da stabiler sein und dann wirst du da mehr Gewicht bewegen können. Ganz einfache Gleichung. Ja. Ja, ähm, jetzt hast du noch einen kleinen Punkt angeschnitten, den will ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen, jetzt hast du vom Muskelgefühl gesprochen und ich finde Muskelgefühl ist einfach ein sehr, sehr überschätzter Faktor von vielen, die jetzt eher so aus der Bro-Science-Schiene kommen <lacht> äh, und wie du schon richtig gesagt hast, je schwerer die externe Last wird bei einer Übung, desto mehr wirst du dich einfach nur darauf konzentrieren, diese letzten Endes Bewegungsaufgabe richtig zu lösen. Weil es gar nicht anders funktioniert. Ne? Und äh, mechanische Last ist immer noch der oder mechanische Spannung auf dem Muskel ist immer noch der wichtigste Faktor. Ähm, und klar, die Mind Muscle Connection kann einen positiven Einfluss haben, aber der ist sehr wahrscheinlich bei den meisten, vor allem Mehrgelenksübungen sehr sehr untergeordnet und bei Isolationsübungen wird der Unterschied dann vielleicht ein bisschen größer. Aber auch da würde ich behaupten sollte man erstmal mit guter Technik stärker werden.
1: Ja, ich sehe das genauso wie du. Ich habe auch das Gefühl, dass das auch, ähm, dass das einerseits dogmatisiert wird und pauschalisiert wird. Das heißt, dass Aussagen getroffen werden, wie du musst überall ein Muskelgefühl haben oder ein gutes Muskelgefühl, was auch immer das heißen mag. Ähm, das muss man einerseits differenziert betrachten auf bestimmte Bewegungsmuster und Muskelgruppen, aber auch abhängig machen vom ähm, ja, vom, vom Zustand des Athleten, wie fortgeschritten ist der Athlet, äh, du hast das oder wir haben das gerade schon angedeutet ähm, ja, wenn ich im ADL immer schwerer werde und irgendwann dort 200 Kilo bewege und mich darüber beschwere, dass ich die Hamstrings nicht fühle, ähm, ja, das ist die logische Konsequenz aus der absoluten Intensität. Äh, ich, hab, ich bin dann nur oder mein Ziel ist es dann nur, dass mein Rücken nicht durchbricht. Mein Ziel ist es nicht, das geilste Gefühl in den Hamstrings zu haben ähm, oder wie schon erwähnt, im Bankdrücken. Das heißt, in Mehrgelenksübungen wird der Fokus wahrscheinlich äh, irgendwann weggehen vom Muskelgefühl. Ähm, in in ähm, Isolationsübungen wird das trotzdem noch möglich sein, weil eben nicht so viele Muskeln involviert sind. Ich bewege auch ein adäquates Gewicht im Leg Curl, aber ich habe da auch ein super Muskelgefühl. Gleichzeitig denke ich aber auch nicht, dass dieses Muskelgefühl um, der Game-Changer ist, wenn es jetzt um meine Hypertrophie im Hamstring geht. Um, ich bin da voll bei, ich denke, dass das Muskelgefühl überschätzt ist und um, dass das Muskelgefühl unter der mechanischen Spannung leidet, was aber gar nicht schlimm ist. Also um, ja, Das Muskelgefühl ist vielleicht zu Anfang einer Trainingskarriere wichtig, um Feedback zu bekommen, ob die Bewegung nun wirklich die Bewegung ist, die auch wofür der Muskel gemacht ist, wenn ich zum Beispiel ähm, kein Muskelgefühl in Fleiß habe, dann sollte ich vielleicht hinterfragen, ob es dort gewisse Fehler gibt in der Bewegungsausführung oder wenn es um einen liegenden Leg Curl geht und ich immer wieder mit, meinem, mit meinen Glutes abhebe und dadurch das Gewicht bewege. Ähm, das kann mir Feedback darüber geben, ob ich diese Bewegung richtig ausführe oder nicht. Wenn ich allerdings schon sehr fortgeschritten bin, und ich dann beim ADL eben kein gutes Muskelgefühl in den Hamstrings habe, dann ist das nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass die Bewegung schlecht ist oder falsch ausgeführt wird und schon gar kein Indikator dafür, ob ich nun Hypertrophie erziele oder nicht. Ja,
0: die Mind-Muscle-Connection. Interessantes Thema auf jeden Fall. Okay, ähm, jetzt gehen wir zurück zur Muskelgruppen. Jetzt haben wir Rücken, jetzt haben wir Brust, jetzt haben wir ja quasi den kompletten Oberkörper abgedeckt bis auf die Extremitäten. <lacht> Kommen wir mal zu meiner persönlichen Schwachstelle, den Schultern. Mhm. Ähm, wie, wie ist es da mit dem Training? Was muss ich da beachten, wenn ich maximal die Schulter wachsen lassen möchte?
1: Äh, ich ich habe auch oft das Gefühl, also ich bin kein, ich bin nicht der zentrale Mittelpunkt aller wissenschaftlichen Erkenntnisse, wenn es um Hypertrophie geht, aber ich habe trotzdem oft das Gefühl, dass dass ähm, Schultertraining missinterpretiert wird. Äh, oftmals wird ähm, wird vielleicht nur ein Schultertag gemacht und ähm, die Trainierenden glauben, gut, äh, der Grundbaustein in diesem Training ist ein, ähm, ein vertikales Drücken. Dann mache ich ein bisschen Seitheben und wenn ich Bock habe, mache ich noch ein bisschen hintere Schulter, aber äh, ich will jetzt auch mit meinen Kollegen zocken und deswegen habe ich keinen Bock, also gehe ich nach Hause. Okay. Ich denke, dass wir das äh, umdrehen sollten, das heißt, dass wir die hintere Schulter schon stark fokussiert trainieren sollten und die Side-Delts auch und dass wir durch Overlap-Volumen gar keine vertikale Druckübung benötigen, beziehungsweise dass keine Pflicht ist und dass wir dann auch über die, äh, ähm, das Schultertraining frequenter in unser Programming einbauen sollten. Ähm, Jetzt habe ich ja schon die Schultern in ihre Bestandteile zerlegt. Das heißt, wir haben einmal den vorderen Schulterkopf, den wir meiner Meinung nach nicht, ähm, dem wir keine explizite Aufmerksamkeit schenken sollten. Ähm, wenn wir schon ähm, eine gute Übungsauswahl für die Brust haben, werden wir dort genug Overlap-Volumen erzeugen. Was ich oft beobachte, ist, dass, die, dass, dass Leute ähm, zum Beispiel Milita Military Press machen weil sie auch glauben, das ist eine Grundübung. Das sieht geil aus, wenn ich da stehe und die Stange nach oben drücke. Ich weiß es nicht. Das Problem bei gerade dieser Übung ist, dass ich eine Axiallast habe und systematische Ermüdung akkumuliere. Und das nimmt mir Kapazitäten für andere Übungen. Das heißt, eventuell kann ich dadurch ein, zwei Sätze weniger beugen, aber ich habe schwache Quads. Ja, das ist ein Problem, weil du hast schon den maximalen Stimulus für die vordere Schulter gesetzt mit deinen Brustübungen. Das heißt, du hast nur Junk-Volume und du limitierst dich in deinen Quad-Übungen zum Beispiel oder in deinen Hip-Hinges. Und ähm, deswegen hat das dann schon eine negative Konsequenz, ähm, wenn ich solche Übungen in das Programming einbaue. Das heißt, äh, um da ein Fazit zu ziehen, ich würde vor, der vorderen Schulter keine so große Aufmerksamkeit schenken. Ich beobachte oft, dass Powerlifter ähm, Military Press machen und dass ihre Bankleistung supportet. Das ist dann natürlich wieder ein Thema für Powerlifter und für die Spezifität in den einzelnen Lifts. Aber wir reden ja gerade über Hypertrophie. Ja. Ähm, wenn ich mir die side anschaue, ähm, ja, man hat eine Armabduktion und man sollte Seitdem machen. Und das sollte man hochfrequent machen. <lacht> denn der seitliche Schulterkopf regeneriert sehr sehr schnell, weil wir keine hohen absoluten Intensitäten bewegen. Ähm, die, die Übung an sich oder die Übungen, die die Armabduktion beinhalten, sind nicht so disruptiv wie zum Beispiel ein RDL. Das heißt auch dort wieder die Regeneration ist nicht so lange. Es ist durchaus möglich, denn äh, die die seitlichen Schultern drei bis fünf Mal die Woche zu trainieren und ähm, ich denke wir haben in der Vergangenheit oft äh, gehört, ja der hat, der hat richtig gute Schultern, der muss stoffen. also anders ist es nicht möglich. Das sind meistens die Individuen, die einmal die Woche seitdem machen mit fünf Sätzen und das ist zu wenig. Das heißt, das ist ein Muskel, der viel Satzvolumen ähm, verträgt, ähm, das ist ein, ein Muskel, der hochfrequent trainiert werden kann. Es ist aber auch ein Muskel, äh, in dem wir oft keine adäquate relative Intensität an den Tag legen. Ähm, seitdem kann eine sehr schmerzhafte Übung sein, wenn man es mit einer hohen relativen Intensität macht und das muss man lernen. Und man muss lernen, das auch hochfrequent zu machen und dann wird man äh, kein Defizit in den seitlichen Schultern haben. Ähm, genau. Und wenn es um die hintere Schulter geht, ähm, denke ich, finden wir immer wieder die gleichen Übungen wie eine Reverse Fly Variante. Ich denke, da, ist, da gibt es nicht die eine Übung. Ich denke, es ist ein, ein sehr schwieriges Unterfangen, die hintere Schulter bei solchen Übungen zu, spü zu spüren. Ähm, das heißt, sucht euch dort eine Übung, wo ihr, ähm, ja, wo ihr einfach die hintere Schulter spüren könnt. Und ähm, womit ich sehr, wo ich persönlich und meine Athleten gute Erfahrungen mit gemacht haben, ist eine Rudervariante, ähm, die ich für die hintere Schulter ausführe. Das heißt, dass ich äh, einen abgespreizten Arm habe und eben äh, ohne den Trapez arbeite. Das heißt, dass ich meine Schulterblätter nicht zusammenziehe. Ähm, ja, das kann, das kann man durch einen Facepool machen, indem man sich auf den Boden legt und Feedback durch den Boden bekommt, inwieweit man nach hinten zieht. Ich finde, das ist eine sehr gute Übung mm. dafür. Äh, es gibt nicht die eine Übung, aber damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, weil wir können eben nicht noch weiter nach hinten ziehen, wodurch wir den Trapez aktivieren, weil dort der Boden ist. Das heißt, ich bekomme Feedback. Wir können das aber auch am Kabel machen mit einer Latzzugstange und sehr abgespreizt rudern. Was ich bei dir bei Instagram gesehen habe, ist die Bohr, die du ausgeführt hast, aber sehr abgespreizt. Genau, also lange Variante, mit
0: sehr, sehr breit im Griff. Und dabei gehen die Ellbogen eben nicht Richtung Bauchnabel, sondern ja, Richtung obere Brust. Oder, fast, oder genau. fast schon Richtung Hals.
1: Genau. Absolut bei dir. Ähm, muss man die hintere Schulter nun genauso hochfrequent trainieren wie die seitliche Schulter, ich glaube nicht oder ich denke nicht, weil wir auch Overlap-Volumen durch den Rücken haben und ähm, das heißt, dass die hintere Schulter wahrscheinlich nicht so frequent trainiert werden muss wie die Side weil bei der bei den Side delts haben wir kein Overlap-Volumen von anderen Übungen. Wer behauptet, er baut gute Side delts durch Military Press, aus der, ähm, der sagt wahrscheinlich nicht die Wahrheit. Um, genau, das zum Thema Dells. Ausnahmen bestätigen
0: die Regel. <lacht> da draußen gibt es bestimmt einen Freak, der nur Pressed und gute Side DELTS hat. <lacht> Sag niemals nie. Ja, aber auch Side DELTS. Ähm, wie siehst du das? Äh, wie stark würdest du den Effekt sehen, dass Side DELTS zum Beispiel bei einer ähm, ja, High Incline Press zum Beispiel mittrainiert werden, weil wir ja auch hier quasi diese Abduktion teilweise mit trainiert haben im unteren Bewegungsteil. Ähm, rechnest du das Volumen dann auch mit fürs Training der Side-Dels oder wie machst du das? Äh,
1: um da eine kurze und nicht so komplexe Antwort zu geben, nein, mache ich nicht. Ähm, ich würde wahrscheinlich dann meinen Fokus immer mehr auf Overlap-Volume richten und mein Programming verkomplizieren, ähm, weswegen ich das nicht mache. Ich, ich denke, man sollte dort das direkte Volumen bei den side Dells sehen, gerade auch, weil wir oft ein Defizit in den side Dells haben bei verschiedenen Athleten. Und ich denke, dass viele von den Athleten, die eine Schwäche in den side Dells haben, auch Schrägbankdrücken machen, weil wir, wie wir vorhin schon erwähnt haben, viele Leute eine Raketenwissenschaft aus dem Brusttraining machen. Alle machen Schrägbank, aber nicht alle haben gute side Dells. Deswegen denke ich, dass das schon irgendwo die Frage beantwortet, ob das nun ausreicht für die seitliche Schulter oder nicht.
0: Ja. Okay, jetzt hast du ja die ganze Zeit von Overlap gesprochen, also von Überlappungserscheinungen, wenn gewisse Übungen, gewisse Muskelgruppen mittrainieren, die nicht der primäre Fokus sind. Lass uns doch noch ein bisschen über das größere Thema, also das Programming, also den, den gesamten Trainingsplan im Gesamtkontext sprechen was jetzt das Thema Overlap angeht und was sind da so die, ähm, die Risiken oder Gefahren, die, die viele Leute halt äh, betreffen, die sich jetzt noch nicht mit diesem Thema aktiv beschäftigt haben.
1: Mhm. Ähm, ich würde mir da tatsächlich keine so komplexen Gedanken zu machen, dass ich äh, mir mir denke, okay, ich mache einen Satz Bankdrücken, ist das jetzt ein Viertelsatz Trizeps oder drücke ich Trizeps Dominante und es ist ein halber Satz und wie ist das eigentlich bei meiner Schrägbank? Und äh, jetzt habe ich aber voll den Faden verloren, weil ich soll ja 20 Sätze machen, aber wie ist das dann da? Und also es ist sehr individuell, dieses Thema. Ich weiß zum Beispiel von mir selber, dass ich sehr Trizeps Dominant drücke. Ich bekomme auch oft das Feedback von meinem Körper, weil ich einen unheimlichen Trizepspump in verschiedensten Drückvarianten habe und auch in verschiedenen Griffweiten. Das heißt, das hat nicht nur oder das hat nichts damit zu tun, dass ich zu inkompetent bin und immer Close Grip benche und mich wunder, warum ich jetzt einen Trizepspump bekomme. Das hat dann etwas mit meiner Biomechanik zu tun. Das heißt, wir sollten das aus, ähm, wir sollten da die äh, inter- und intraindividuellen Faktoren beachten oder beobachten. Das heißt, wenn ich mich jetzt beobachte und mein Programming erstelle und ich weiß, dass ich Trizeps dominant drücke und dort auch eine Menge Volumen für den Trizeps äh, akkumuliert wird, dann werde ich nicht in der Lage sein, äh, extrem hohe Satzvolumina für den Trizeps zu fahren, beziehungsweise laufe Gefahr, mich dort zu verletzen. Ähm Ein anderes Thema ist auch die Übungsausführung, das heißt, dass wenn ich ähm, keine hohe mh, Bewegungskompetenz in Rückenübungen habe und immer sehr bizeps dominanzieren dann wird sich auch eine Menge Overlap-Volume anhäufen. Das heißt, auch dort werde ich dann nicht oder wer, werde ich Gefahr laufen, mich zu verletzen, Überlastungserscheinungen zu haben. Ähm, das Thema ist sehr komplex, weil dort viele individuelle ähm, Faktoren aufeinandertreffen, weswegen es sehr schwer ist, dort eine absolute Aussage zu treffen. Ich denke aber, dass wir nicht dogmatisch jede Übung betrachten sollten und uns Gedanken darüber machen sollten, wie viel Overlap-Volume haben wir nun und muss ich das zu meinem Volumen hinzufügen, was ich mir schon in den Kopf gesetzt habe. Ähm, ich denke, wenn wir die grundsätzlichen Regeln im Programming beachten, wie Übungsauswahl für mich selber als Athlet ähm, mit, den mit der Mi Biomechanik, sind die Übungen ähm, für Habe ich eine gute Übungsausführung? dann werden sich viele Probleme in Luft auflösen betreffend des Overlap-Volumes. Dann werde ich keine bizeps haben, weil ich eben nur aus dem Bizeps ziehe bei Rudervarianten. Dann werde ich keine, äh, kein, kein Overreaching im Trizeps erreichen, weil ich vielleicht keine gute Kompetenz im Bankdrücken habe.
0: Ja. Also noch ein anderer Punkt, der mir zu dem Thema so einfällt, ist, ist eben der Punkt, dass man sich halt auch, wenn man gerade viele Mehrgelenksübungen macht, muss man sich im Klaren sein, dass eben diese Ermüdung in anderen Muskelgruppen entsteht und sich eben über den Split zum Beispiel Gedanken machen.
1: Absolut, ich denke... Wenn ich, wenn ich, jetzt, ja.
0: wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, diesen Klassiker Push, Pull, Beine genau in der Reihenfolge mache, also machen würde, ähm, und ich habe an meinem Pull-Tag, habe ich äh, zum Beispiel schweres Langhandelrudern vorgebeugt, und ich habe am nächsten Tag in meinem Beintraining, habe ich Kreuzheben drin. Dann äh, ist die Frage, wie produktiv ist die Session noch und wie lange dauert es, bis ich hier Überlastungserscheinungen im unteren Rücken habe. ja Und äh, der Split ergibt sich dann, beziehungsweise man muss dann halt auch immer für sich, für den Einzelfall prüfen, ob dieser eine Split, also mit der ja, Trainingstagreihenfolge und der Übungsauswahl, sinn macht oder ob es zu einer zu großen überlappung kommt und ich infolgedessen halt im folgetraining nicht so performen kann
1: absolut ich hatte das jetzt im kopf äh, in die kategorie äh, fatigue management eingeordnet weswegen ich das gerade nicht auf dem schirm hatte aber äh, da bin ich absolut bei dir äh, ich denke wenn wir über, über ein training split denken oder über einen mikrozyklus also in der regel eine woche daraus kann man eine ganze Episode machen, deswegen will ich da jetzt nicht so tief einsteigen ähm, was das angeht, ist es wichtig äh, sich, anzuschauen, wie äh, sich einzelne Muskelgruppen anzuschauen und zu schauen wie viel effektives Volumen benötigt dieser Muskel pro Woche, wie frequent kann er trainiert werden ähm, welchen Einfluss haben die Übungen auf die ähm, systemische Ermüdung gibt es dort Zielkonflikte, wie zum Beispiel eine Bohr und ein, ein, ein RDL und dann noch eine Beuge und dann mache ich noch eine und noch eine, weil ich ja nur Grundübungen mache und schwuppdiwupp schieße ich mich ab. Ähm, das ist ein sehr komplexes Thema, aber äh, da gebe ich dir absolut recht, dass äh, wenn man das auch in das The Thema Overlap Volume ähm, packt, dann ähm, beachtet auf jeden Fall die systemische Ermüdung, die eine Übung ähm, erzeugt. Ja.
0: Okay. Ähm Jetzt kommen wir noch zum letzten, zum letzten Punkt, den wir so im
1: roten Faden haben. Das ist wir, haben noch, wir haben noch zwei Muskelgruppen. Wir haben die Ach wichtigsten Gott. Muskelgruppen vergessen.
0: Wie, wie, kann ich nur, wie kann ich nur den Bizeps
1: vergessen? <lacht> ja, wir haben noch Bizeps und Trizeps. Genau. Ähm, ich denke, das ist, das ist äh, relativ schnell abgehandelt. Wenn es um das Bizeps-Training geht, ist das ähm, sehr, sehr weit weg vom komplexen Training, weil ich eben meinen Arm nur beuge. Also es ist egal, mit was für einer Stange ich das mache. Ich muss den Arm beugen. Und äh, auch beim Bizeps ist es so wie bei den Seiters, dass der Muskel relativ schnell regeneriert. Das heißt, dass ich ihn auch hochfrequent trainieren kann. Ähm, ich denke, man oder ich denke, ein Großteil der Athleten wird nicht das Optimum in diesem Muskel erreichen, wenn er nur einmal die Woche einen einen, einen Armtag macht. Das heißt, ähm, da würde ich sagen, sind die Key Learnings oder die, die Punkte, die man für sich abhaken sollte, ähm, dass ich eine Übung wähle, die ich langfristig schmerzfrei ausführen kann. Meistens geht damit einher, dass ich den Ellenbogen in einer stabilen Position habe. Das ist zum Beispiel der Fall bei einem Preacher Curl. Das kann mir helfen. Ähm, das muss aber nicht sein. Wenn ihr bei einem normalen Curl auch keine Schmerzen habt, ist das auch eine absolut adäquate Option. Eine, ein weiterer wichtiger Punkt ist die relative Intensität, wie eigentlich bei allen Muskelgruppen. Aber auch dort fällt es mir oft auf, dass dort eben nicht mit einer adäquaten relativen Intensität trainiert wird. Also ähm, versucht euch ähm, diese Kompetenz anzueignen ähm, und trainiert den Bizeps etwas frequenter als andere Muskeln, wie zum Beispiel die Quartz. Es ist auch dort möglich, den Bizeps drei bis vielleicht sogar fünfmal die Woche zu trainieren. Wenn ihr jetzt den Bizeps nur einmal die Woche trainiert und es ein Defizit von euch ist, kommt aber nicht auf die Idee, ihn jetzt sofort fünfmal die Woche zu trainieren. Arbeitet euch da sukzessiv hoch. Schaut, inwieweit das vielleicht auch einen Einfluss auf euer Rückentraining hat. Ich weiß zum Beispiel von mir, dass es keinen Einfluss hat. Wenn ich montags meinen Bizeps trainiere und am Dienstag eine rückendominante Session habe, hat das keinen Einfluss. Es kann aber bei anderen Individuen anders sein. Das heißt, auch dort müsst ihr für euch herausfinden, inwiefern dort Overlap-Volume ist, was euch oder inwiefern da Fatigue akkumuliert wird, die euch hinterher hindert, ein optimales Rückentraining zu absolvieren. Und was den Trizeps angeht, haben wir einerseits Übungen wie ja, trizeps am Seil äh, oder Überkopf-Varianten. Ich denke, dass wir oft einen Fokus auf Überkopf-Varianten legen, weil wir glauben, dass wir den langen Trizepskopf damit trainieren und das stimmt auch. Ich glaube aber, dass da dogmatisch dann immer Überkopfvarianten trainiert werden. Versucht vielleicht in so einer Übung äh, eher eine Übung zu wählen, wo ihr viel Gewicht bewegen könnt und ihr stabil seid. Wenn ihr eine Überkopfvariante mit einem Seil macht und ihr hinter eine Menge Gewicht bewegt, werdet ihr vielleicht nicht optimal euren Trizeps aufbauen, sondern eher mit dem Gewicht nach hinten fliegen. Und das lässt euren Trizeps nicht hypertrophieren. Ähm, das heißt, sucht euch dort eine Übung, wo ihr viel Gewicht bewegen könnt, wo ihr stabil seid. Und was auch oft vernachlässigt wird, wenn es um die Entwicklung des Trizeps geht, ist eine Trizeps-dominante Push-Bewegung. Das heißt, ein Dip, ein, ein Close-Grip-Bench oder ein, ein enges Schrägbankdrücken, das ja auch so etwas einbaut. Ähm, ich denke, dass das oft vernachlässigt wird. Ähm, Genau.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also, auch da glaube ich, dass sich viele Leute in zu vielen kleinen Übungen verrennen, anstatt bei den großen ja, nach Progression zu streben. Und äh, da gibt es ja, wie du schon gesagt hast, genug, genug freie Übungen, aus denen man schöpfen kann. Ähm, mir würde zum Beispiel auch noch ein Floorpress einfallen mit engerem Griff oder ein Floorpress mit Kurzhandeln. Ähm, hat mir ganz gut getan. Also, mein Trizeps war noch dünner als du ihn jetzt siehst, <lacht> bedeutend, ähm, das hat da schon einen kleinen Push gegeben, ja, ähm, ich denke auch hier muss man, wie du gesagt hast, nicht überkomplizieren, das Wichtigste ist, dass man stärker wird, dass die Übungen möglichst auch Spaß machen und man das gerne macht, ähm, ich bin jetzt auch jemand, der eigentlich Armtraining hasst, <lacht> Also gibt für mich kein Training, was weniger Spaß macht als Curlen. <lacht> ich mache es dann trotzdem mit viel Hingabe, weil, weil da halt mal endlich was wachsen soll. Ähm, aber klar, auch da schaue ich natürlich, dass ich Übungen nehme, die mir ein gutes Gefühl geben, wo ich Spaß habe. Wo ich mich nicht einfach nur abfuck und sage, boah, nee, nicht schon wieder. <lacht> ja, ähm, weil am Ende des Tages steht Adherence über allem. Also, bleibe ich dran, mache ich's.
1: Ja, absolut.
0: So, ähm, habe ich jetzt irgendeinen Muskel vergessen? Also irgendeine größere Muskelgruppe?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles abgearbeitet. Ja, also. Du hattest, ja noch, du hattest ja noch zu Beginn gesagt, das Thema Zeiteffizienz, wie, äh, wie äh, Individuen das betrachten sollten, die nicht so viel Zeit genau. haben. Genau. Ähm, um da vielleicht kurz einzugehen, wir haben ja jetzt die Muskelgruppen soweit abgedeckt. Und äh, wenn ich das aus zeiteffizienten Gründen betrachte, dann würde ich primär versuchen, bestimmte Bewegungsmuster abzudecken. Und das ist eine Beugevariante, ein Hip Hinge, vertikaler Druck, vertikaler Zug, horizontaler Druck, horizontaler Zug. Ähm, das sind jetzt vier, sechs, sechs Übungen, glaube ich. Ähm, und das ist zeiteffizient. Das sind in der Regel, wenn ihr die Übungen korrekt auswählt, Übungen, ähm, wo ihr eine hohe mechanische Spannung erzielen könnt und Hypertrophie erzielen werdet, ohne dass ihr 30 Übungen machen müsst. Wenn ihr dann mehr Zeit habt, könnt ihr das Ganze ähm, ergänzen mit einem Leg Curl oder mit, mit, mit Lateral Raises. Ähm, das heißt, da würde ich mir vielleicht nicht Gedanken darüber machen, ob ich nun Supersätze im Training mache, um dort die Trainingseinheit zu verkürzen ähm, oder äh, andere spezielle Trainingsprinzipien, die äh, mehr Muskeln in weniger Zeit versprechen. Ähm, da würde ich auch über die Bewegung gehen, die wichtigen Bewegungsmuster abdecken und da werdet ihr auch genug Overlap-Volume wahrscheinlich für die Arme haben, wenn ihr schwer drückt. Das heißt, wenn ihr wenig Zeit habt, braucht ihr keinen Trizeps drücken. Wenn ihr allerdings Wettkampfambitionen äh, habt, werdet ihr diese wahrscheinlich ähm, doch benötigen. Genau. Ich denke, damit, damit kann man das vielleicht komplex erscheinende Thema Zeiteffizienz relativ schnell abhandeln. Genau,
0: genau. Wie du schon gesagt hast, die, die wichtigen großen Baustellen erstmal abdecken. Und da kann man ja auch, wenn man nicht so viel Zeit hat, macht man äh, zum Beispiel dreimal die Woche einen Ganzkörperplan, wo man dann halt jeweils... Ähm, ein bisschen Schwerpunkte setzt und innerhalb dieser Übungen vielleicht ein paar mehr Sätze macht und dafür Isolationsübungen sich komplett schenkt. Ja, ja, das it. okay. Ähm, natürlich gibt es jetzt noch Intensitätstechniken. Es gibt alle möglichen Sachen wie Dropsets, wie Mayo Raps, wie äh, Rest-Pause-Sets, Supersets, äh, Giant-Sets, Tri-Sets. Schlag mich tot, aber ich glaube, das sind dann auch eher. Sachen, die interessieren dann tatsächlich eher die Leute, die ähm, ja, die sich noch ein bisschen weiter damit beschäftigen wollen und nicht einfach nur allgemein äh, etwas muskulöser werden möchten mit geringem Zeiteinsatz. Ja. Jo, ähm, so weit, so gut.
1: Hast du noch einen Punkt, den du zu der ganzen Thematik ergänzen möchtest? Um. Ich würde immer versuchen, wenn ich ein Programming für mich erstelle oder mein aktuelles betrachte und evaluiere, dass ich, ähm, dass ich ganz klar ähm, mir Gedanken darüber mache, dass es Regeln gibt, die ich befolgen muss für Erfolg, in dem Fall für Hypertrophie. Und dass ich mir diese Punkte aufschreibe und dass ich das mit meinem Training abgleiche. Wenn ich das mache, werde ich, wenn ich es richtig mache, werde ich wahrscheinlich Dogmen ähm, eliminieren, das heißt, dass die keinen Platz in meinem Training finden und werde andere wichtige Dinge ähm, ja, werde ich beachten und dadurch mein Programming auf mich abzielen können. Ich denke, wir haben viele Dinge ähm, besprochen, die man als, als einen Punkt zusammenfassen kann und wo man auch als Individuum einen Haken dran machen kann und wenn nicht, kann man dafür eine Lösung finden. Und ähm, ja, das, das würde ich immer beachten, wenn es um Übungsauswahl geht. Genau.
0: Im Kopf nochmal die Checkliste abarbeiten. Ist die Übung spezifisch? Passt die Übung zu mir? Deckt die Übung eben auch die Muskelgruppen so ab, wie es im Gesamtkontext, also in meinem gesamten Trainingsplan Sinn macht? Ja, und wenn ich die Übung dann mit Spaß beackere, dann wird da schon was Gutes bei Rom kommen, wenn ich Progression anstrebe. Und diese auch über Längere, längere Zeiträume dann möglich mache. Ja, jetzt sind wir bei einer Stunde 20. Ich würde sagen, wir sind sehr, sehr gut durch mit dem Thema. <lacht> ähm, ich hätte noch ein, zwei abschließende Fragen an dich. Und zwar. Ähm, ja.
1: Die hast du mir nicht im Vorhinein gesagt. Nee. Oder?
0: Das, das mache ich gerne spontan mal. <lacht> mhm. ähm, also, wenn du ähm, mit deinem, mit deinem Wissen von heute wieder starten könntest mit dem Bodybuilding-Training, würdest mhm. du grundlegend was anders machen, beziehungsweise ich könnte auch so fragen, ähm, was würdest du dem Nils erzählen, der vor vier Jahren mit dem Bodybuilding-Training angefangen hat? Was wäre so das Wichtigste?
1: Darüber habe ich mir schon oft Gedanken gemacht, weil diese Frage oft gestellt wird, wenn man mit Hypertrophie-Athleten redet, ähm, ich würde wahrscheinlich gar nichts machen, gar nichts sagen. Ich habe sicherlich ähm, in der Zeit auch Fehler gemacht, aber ich denke, dass ähm, die dazu geführt haben, dass ich auch eine gewisse Kompetenz in dem Bereich erlangt habe. Das heißt, dass jeder Fehler extrem wichtig war und ich auch für die Fehler dankbar war und ich sie jederzeit wieder machen würde und ich das ja für essentiell halte, ähm, es sei denn, ich bringe mich jetzt im Training um, das wäre nicht so klug, aber äh, es, es wurden Fehler gemacht, aber das war auch wichtig und das war, ähm, das war richtig. Ähm, deswegen, äh, ich würde wahrscheinlich, ich, ich würde da gar nicht in Aktion treten, wenn ich die Möglichkeit hätte, in die Zeit zurückzureisen und irgendwas, irgendwas zu machen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich muss die Frage ich mal bin auch formulieren. Ich müsste, ich müsste fragen, ja. was würdest du
0: ihm sagen, damit er auf direktesten Wege maximal hypertrophiert.
1: Und, äh okay, also wenn ich jetzt vielleicht mit einem 17- oder 18-Jährigen reden würde. Genau. Ähm, wir haben das Privileg, dass wir in einem Informationszeitalter leben und uns sehr viele Informationen kostenlos ähm, beschaffen können. Ähm, das heißt, ich würde wahrscheinlich keine hypertrophiespezifischen Ratschläge geben, sondern einfach nur den Ratschlag geben, dass man sich damit befassen sollte, wie man... Ähm, Informationen ver, äh, beschaffen sollte, wie man sie bewerten sollte. Äh, das, was wir eingangs erwähnt hatten, dass viele Leute eine Information im Gym aufnehmen, nämlich jemand beugt, jemand hat gute Quads, also mache ich das auch. Ich denke, das ist keine optimale ähm, Verarbeitung von Informationen, die ich sammle. Das heißt, wenn ich so einen Tipp geben würde, dann ähm, Informationen richtig zu verarbeiten, richtig zu bewerten und Bullshit zu erkennen, aber auch ähm, wertvolle Informationen zu erkennen und wie man dieses Wissen in die Praxis umsetzt. Ich würde wahrscheinlich nicht sagen, mach einen hip hinch Ich würde ihm lehren, wie er herausfindet, dass ein Hip-Hinge wichtig ist. Das ist sehr viel wichtiger. Und das wäre wahrscheinlich dann mein Ratschlag.
0: Cool. Vollste Zustimmung, weil gerade jetzt es sind einfach zu viele Informationen da und zu viele Informationsquellen, die auf die Leute einprasseln. Aber was die Leute brauchen, ist der Filter. Ist der Filter, ist das in den ja. Kontext setzen, ist das Vergleichen und Bewerten ja, von Informationen und dann letzten Endes das rausdestillieren können, was mich dann auch wirklich weiterbringt in dem Bereich. Ne? Sei es Training, ja. sei es Finanzen, sei es was auch immer. Ja, coole abschließende Worte von dir. Ähm, wo findet man dich denn?
1: wenn man dich finden möchte, also als Coach. <lacht> bei Instagram findet man mich. Da heiße ich, äh, mein Instagram-Name ist so wie mein richtiger Name, nils.polte. Oder auf der Seite von Arne Otte, The Art of Personal Training. Ähm, da wird man mich dann auch kontaktieren können. Aber wenn es auf direktes Wege gehen soll, einfach bei Instagram. Und ähm, ja, da findet man Da mich. findet man dich. Ja, cool. Und auf dem Podcast von Arne, der auch The Art of Personal Training heißt.
0: Genau, da hast du ja schon ein paar Gastfolgen gehabt. Also, wenn du jetzt Bock hast auf ein geiles Programming, was sehr durchdacht ist, dann melde dich gerne beim Nils oder natürlich auch bei mir <lacht> at andreas.proske auf Instagram. Und ganz wichtig, vergiss nicht, mal kurz einen Screenshot zu machen, diese Folge teilen, damit der Podcast wächst, damit wir schneller wachsen. Und du schneller wächst im Gym. <lacht> Danke, dass du da warst, Nils. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Waren auch ein paar, neue Sachen, ja, waren ein paar auch. neue Sachen für mich dabei. Und ging wirklich schön auch in die Tiefe, ohne dass es ermüdet. Ja, dann sage ich mal, gute Gains weiterhin. Und alles Gute für die Bühne dann 2022. Ja.
1: War mir eine große Ehre, Gast sein zu dürfen. Danke nochmal für die Einladung. Gerne doch,
0: vielleicht mal wieder, ne? Bis ja. bald und ja, macht's gut. Macht's gut, Nils. Und macht's gut, Zuhörer. Bleibt stark in Bewegung.